0: Olá Dico, boa tarde.
1: Olá Sandrinha, estás boa, boa tarde.
0: Estou, está tudo bem contigo? Está tudo e contigo também. Também, também, também. Olha, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje numa das nossas conversas. temos Não andado pelo convite. Nada, ora é essa. Temos andado a explorar aí várias facetas uh, de muita gente ligada ao universo, ao universo da música. Uh, temos uma grande, uma grande paixão aqui, aqui por casa em relação ao universo do metal e, e todos os subgéneros <risos> em qual eles se divide, por isso temos muito gosto em ter-te aqui, enquanto uma das pessoas que, que sabemos uh, que, que está mais por dentro da história e da evolução do género cá pelo nosso burgo. Por isso, olha, muito obrigada por estares aqui connosco.
2: Muito
0: obrigado, Leo. Olha, diz-me uma coisa, porquê Dico?
1: <risos> <risos> olha, eu já, eu já imaginava que essa fosse a primeira pergunta, porque <risos> <risos> Porque hum, o pessoal realmente pergunta... Tem, tem uma certa curiosidade. E, e é engraçado porque fui eu próprio uhum. que criei a minha alcunha. Ou seja, eu com dois, três anos... Hum, para o, meu, o meu avô gostava muito de, de me pegar ao colo e bater de andar assim com, comigo de um lado para o outro e não sei quê. E então chamava-me Eduardico. E eu começava a fazer uma grande birra e começava-lhe a bater a dizer... É Eduardico é só Dico, é só Dico. E pá, e o Dico ficou. E o Dico ficou. Primeiro, não sei, familiar, não é? Toda a gente começou a, umas vezes a chamar-me Eduardo, outras vezes Dico, outras vezes ainda Eduardico, pronto, sempre com o risco de serem agredidos, não é? <risos> uh, e pronto, e depois passou... Hum, o, o Dico passou da, da família para a vizinhança, da vizinhança para os amigos e, papai, e, e generalizou-se. Uhum. Toda a gente hoje me conhece por Dico.
0: É, no, no meio é exatamente assim que toda a gente é. conhece, muito engraçado. Olha, tu falaste aí, tu falaste aí no teu avô e, e, e na, tua, na tua jovem idade, não é? Dos dois anos e tudo mais, mas foi pouco tempo depois que tu começaste a perceber que a música era algo que te agradava sobremaneira, não foi?
1: Sim, sim. Uh, eu sempre tive, uh, vivi, uh, vivi numa família que, onde se, sempre se ouviu muita música. Uhum. E, e a minha mãe era uma grande amante do fato, era fanática pela, pela Amália Rodrigues e tinha uma voz fabulosa. fabulosa. Se ela tivesse tido uh, outras oportunidades, portanto, que nós estamos uhum. a, a falar de uma época bastante complicada, não é? Uh, ela facilmente, uh, mas sem qualquer... Uh, qualquer poder ela facilmente podia rivalizar de alguma forma com, com a Amália, tinha uma voz fabulosa, nunca gostei propriamente de Fado, uhum. mas sempre admirei também a minha mãe por, essa, por esse potencial que, que ela tinha. Quando ela era miúda, quando tinha 9, 10 anos, já quando, e a minha avó sempre me contou isso, Uh, punha-se a cantar à janela e, e vinham as vizinhas todas a ouvir à, à porta e à janela e depois aplaudiam-na uh, no fim. Portanto, era sempre foi um, uh, um potencial inato que ela, que ela teve. E, e se calhar isso depois também acabou por, por se refletir um bocado no meu no meu gosto pela música. Sempre se ouviu uh, muita música lá em casa. Uh, aos seis, sete anos, uh, eu lembro-me de, de ouvir o primeiro tema que me... Uh, que me puxou o mesmo uhum. para, para a música, que foi o Miami Rhapsody dos, dos Queen e também o Seven Seas of Ride, também deles, uh, foram os dois primeiros temas uh, de, de hard rock, na, na fase de hard rock deles, um, que, que eu me lembro de alguma vez ouvir. Uh, e também acontecia que... Um, durante muitos anos, o, o meu tio trabalhava na, na fábrica da, da Valentim de Carvalho. E, produziam-se muitos discos e ele oferecia-me sempre uh, aquelas, uh, aquelas compilações duplas do top <risos> fim, super ao pop. Final do ano, exato. Parecia o super pop limão, depois também havia o super pop que era o detergente, né <risos> e, e havia sempre muita, muita coisa a acontecer. Uh, o meu pai tinha montes de cassetes, singles, LPs, etc., e sempre fui exposto ali a uma, uhum. uma grande variedade de, de música, desde sei lá, o Marco Paulo até o uh, Passando pelo Duor Negro e não sei o quê, até uh, depois, também a, a influência dos, dos meus irmãos, uh, como os Pink Floyd, os Queen, os Quartams, etc. E um, sempre houve muita coisa, uhum. muita coisa a acontecer uh, a nível de, de música. E lá está, e estamos a falar também numa época em que o festival da canção era literalmente um acontecimento nacional. Parava, parava Maior, parava. comparava completamente o país, não é? Portanto, aquilo, nada de mais importante em termos musicais acontecia no país naquela é verdade, altura. É e e praticamente toda a família ficava ali, como se calhar 99% das famílias portuguesas ficava ali sem se levantar praticamente a assistir ao festival da, da canção e depois ao, à Eurovisão. Uh, e tudo isso me influenciou bastante.
0: Olha, e o metal? Estamos a falar do Festival da Canção, falámos de Fado, não é? Falámos de Queen, quer dizer, há ali uma distanciazinha em relação a depois àquela onda onde tu entraste corpo e alma. Como é que o metal entrou é... assim na tua vida?
2: Uh,
1: olha, é engraçado que quando o metal entrou na minha vida uh, a minha banda favorita era os Duran Duran. Uh, tudo a ver? Era, pá... É, pá, tudo a ver. <risos> é, pá, era muito naquela onda dos Duran Duran, Clássicos no e não sei o que. Pá, que lá está, dentro de, do estilo deles, uhum. eram uh, grandes bandas. É, mas é, pá, houve um dia que eu nunca mais me esqueço, até pode, posso dizer a data aproximada, que foi em março de 1982. Tinha o The Number of the Beasts of uh, acabado de sair. Chega ao meu irmão, a casa debaixo do braço, com, com o disco. E para um puto de 11 anos, na altura ainda tinha 11 anos, ver logo aquela capa foi assim qualquer coisa. Para já, nessa altura, o desenho e ilustração eram era outra das minhas grandes paixões. E ver aquelas cores todas e... E ver aquele monstro, pronto, já tinha uma certa assim também para, para filmes de terror e não sei o quê. Se, sempre gostei de ver, eh, aos, aos sábados à noite, aquelas reposições do, do Drácula e do Frankenstein e não sei o quê. Aquelas reposições do, dos originais do, dos anos 30 uh -huh. e 40 e não sei o quê. Uh, pronto, e todo esse universo acabava por ter reflexo naquela naquela capa. Epá, e foi assim qualquer coisa... <risos> Pronto, e o impacto foi ainda maior quando... Epá, ou isso as primeiras quando notas. essa a pensar, mas o que é isto? Pronto, e foi... Epá, foi entrada num universo completamente diferente. Então, nunca tinha sido exposto a uma coisa assim. Pronto, o mais próximo, lá está, tinha sido aquela fase mais hard rock dos, dos Queen, que já era uma antecâmara. <risos> para o, o meu ingresso no, no mundo do metal, não é? E, epá, pronto, foi... Aquilo basicamente... Eh, tornei-me automaticamente um grande fã de heavy metal, um absoluto fanático de Zara Merton. Uh, em alguns meses uh, o, o disco já, já só, só via batatinhas e já tinha riscos de tanta vez, tanta vez que tinha sido ouvido. Ainda tens no? esse disco? Não, já não, não. já não. Uh, nem, nem sei o que é que foi feito dele, só sei que a dada altura, como como é compreensível, hum. o meu irmão ficou processo, porque aquilo <risos> já só vinha batinhas fritas e não sei o claro. quê. Uh, se não me engano, até uh, já não sei se, se foi ele que comprou, ou se fui eu depois mais tarde, uh, tivemos o, um, um segundo exemplar do disco. Um, e, e pronto, e foi, e foi assim. Um, Olha,
0: e o que é que era o Iron Skull?
1: Olha, os Iron Sky <risos> eram um tributo aos Iron Maiden. Era um, uma banda virtual <risos> que eu criei, uma banda imaginária. Uh, pronto, porque eu... Lá está. A minha propensão uh, musical foi sempre a bateria. Nunca pensei a uh, tocar outro instrumento, nem acho que tivesse sequer uh, qualquer capacidade técnica para tocar uh, outro instrumento. Foi sempre a minha paixão, a bateria. Uh, geralmente o pessoal... Uh, Começa, por exemplo, pela guitarra, é, pá, mas não é isto, é, depois passa para o baixo ou passa uhum. para a voz e, e experimenta um bocado, é, há, há uma descoberta inicial. Uh, para mim foi sempre uh, a nível de instrumento, a primeira e única baixão foi a bateria. E pronto, já andava um, a tornar os meus vizinhos felizes a tocar nos taparueres, Uh, e pronto, aquilo assim bem fechadinho assim com um ar lá dentro e depois com uma boa colher de pau em cima aquilo dá um grande <risos> Pois <bem. risos> pronto e depois com a, com a minha voz fantástica uh, a cantar entre aspas portanto, aquilo era do melhor e os Iron Skull nasceram assim portanto Iron vem é, é o tributo aos Iron Maiden não é portanto era uma, uma banda virtual uh, de tributo nunca aos Iron atuou
0: nunca atuou uh,
1: Atuou inúmeras vezes em minha casa e os meus vizinhos, tanto Sim, os meus vizinhos do prédio ao lado e os do meu prédio e os transeuntes da rua também ouviam. Portanto, basicamente acabava por ser uma espécie de concerto, não é? Também no seu confinamento Exato. era uma espécie de confinamento, pode-se dizer. Olha, uh... e
0: depois quando é, quando é que começaste a aprender mais a sério a, a bateria?
1: Olha, foi, <risos> tinha já 15 anos, uhum. uh, eu, eu sempre vivi, uh, até casar sempre vivi em Lisboa, uhum. uh, no Lumiar, e então uh, tinha também algumas ligações a Odivelas, tinha um, um grande amigo meu que, de infância, uh, ainda somos amigos, uh, e, que vivia em Odivelas, e, um, e foi natural escolher uma, uma escola de música em, em Odivelas e foi, foi então uh, aos 15 anos que tive as, as primeiras aulas, curiosamente só tive o meu primeiro kit de bateria, já tinha 19, uh, portanto entre os 15 e os 18 ainda continuei a malhar os taparuelos uh, <risos> a exceção de, de vezes em que ia com amigos para um estudo e tal, para, para, para tocarmos qualquer coisa mais, mais a sério. E, um, e pronto, e então uh, aos 18 comprei, comprei a minha, minha primeira bateria e é que tive mais possibilidade de, de tocar mais regularmente, não é? uh, ainda para grande infelicidade de, dos meus, dos meus <risos> vizinhos, isso, isso aí é que foi mesmo a ver.
0: Ah, coitados! <risos> Olha, e os Maiden, foi, foi, o primeiro, foi o primeiro concerto até que tu foste ou, ou ainda tiveste algum problema?
1: Foi. foi, foi. Foi o primeiríssimo estreia e foi, absoluta. E foi,
0: e foi aquilo que tu estavas à espera?
1: Foi ainda mais. Eu até posso dizer que eu estava eu mesmo para ter ido à estreia deles em Portugal, à turnê do Power Slave em 84. Lembro-me, como se fosse hoje, de ouvir na rádio o anúncio do concerto em que eles tinham como música de fundo durante Runt the Rails. E para pedir aos meus pais encarecidamente para para ir, Bem, na altura tinha só 14 anos, para ti, eles não me deixaram, pois. e para ti a coisa ficou, ficou mesmo por ali, depois também o meu irmão dizia, pá, é só maluco, se não sei o que é passas-te a cabeça, não, pá, não podes ir, para ti influenciou os meus pais. Não, não ajudou
0: nada, nada,
1: não ajudou nada. Não ajudou nada, pronto, e depois, dois anos mais tarde, teve mesmo que ser, quando, quando eles vieram cá promover, uh, 5 de dezembro, o Summer in Time, os Lossops na primeira parte. Ainda por cima, os Wasp eram a, a minha segunda banda favorita da altura, portanto aquilo era um, um sonho tornado realidade. Pai, já com 16 anos, disse aos meus, aos meus pais: pá, tenho aqui um monte de pessoal com quem ir, e da minha rua foram para aí umas 15 pessoas. E, pá, desta vez é que é, que é mesmo, pá, se não for no dia, na véspera, fui de casa. De casa. Não, e, era, e era mesmo, percebes? Portanto, foi, foi mesmo em grande aquilo, foi. Pá, ainda hoje. Talvez pela carga emocional é o yeah. meu conceito preferido de ser.
0: Aí, aí é que tu percebeste que acabou-se. É, é aqui, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu quero ficar. Sentiste é, é, isso? É.
1: Ah, Sim, porque aquela, eu sempre tive uma paixão imensa por, hum, pelo ao vivo. Exemplo, uhum. prato, sempre e prato, nos anos 70 e 80 os álbuns ao vivo eram sempre um marco, né quer dizer havia, os grandes clássicos ao vivo uh, foram gravados e editados nessa nessa altura, um, tanto que alguns dos meus discos preferidos são são os clássicos ao vivo, uh, o Made in Japan dos, dos Deep Purple, o Live After Death dos, dos Maiden, tantos outros. É para mas ouvir aquilo, uh, fazer parte daquilo e ouvir daquilo. Epá.
0: É impagável, não é? É, é.
1: É, é impagável. Não, não há, como eu costumo dizer, não há som mais bonito do que ouvir as milhares de pessoas em é. é delírio. É
0: É uma comunhão que, pronto, só, que, é. só quem gosta de música é que consegue perceber isso, não é? É. Olha, estavas a, a falar que na altura a ilustração e o desenho eram uma área que nessa altura, que ainda eras bastante garotito, te encantava bastante. Continuas a desenhar ou não? Ou já deixaste?
1: Não, não. Uh, agora, já, já há muito tempo. Aliás, eu até cheguei na altura, nos anos 80, uhum. uh, a desenhar banda desenhada, a fazer banda desenhada e, e até editar uma, uma fanzine uhum. com, com um amigo meu. E uhum. fazia, fazia mesmo o, o argumento e tudo e não sei o quê e uh, Durante alguns anos estive, estive bastante ligado a essa área. E, pá, mas depois, a partir do momento em que a bateria começou a ocupar mais tempo uh, na minha vida, e, pá, não. Foi, pronto, a música e, e o metal em geral…
0: Ocuparam tudo. Foi, foi. Olha, e a escrita? Também é uma coisa que te agrada bastante. Começaste a ter esse sentimento pelas, pelas palavras uh, e para as colocar em papel desde muito jovem também, ou foi um, uma paixão que descobriste mais tarde?
2: Uh,
1: sim, foi, foi também bastante cedo. Eu lembro-me de, já na primária, uh, a professora elogiar bastante as minhas composições. Uh, e lembro-me, não sei se foi… Aí no, naquele que é atualmente o primeiro ano Do, do ciclo do, o, o, o atual, o quinto ano uhum. uh, Acho que foi nessa altura Que escrevi uma, uma composição uh, Não, não foi Não, isso foi mais tarde foi mais tarde. Já não lembro bem exatamente, mas foi cedo que escrevi uma composição sobre o Slayer, um não. concerto do Slayer, aquilo que eu imaginava que era um concerto do Slayer. Então, com muita porraderia, acho que tinham morrido duas pessoas e coisa assim do género, portanto, eu vi bem aquilo que eu já imaginava, não é? que ah, eu fui, de certa forma, agressivo, Epá, mas a professora não teve outro remédio, estão não a elogiar, e disse, ah, então, isto é um bocado então mas está bem Está, está bem, bem escrito. escrito. Está, está, aqui, está aqui com muita imaginação e tal. Uh, e, portanto, foi, foi muito cedo e, uhum. e sempre tive essa propensão para, para a escrita. Aliás, eu lembro-me que as primeiras letras de músicas que escrevi eu tinha 13 anos uh, e era, além de era o, o dicionário de português-inglês e de inglês-português, que andava comigo para todo lado uh, da casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, e também a máquina de escrever. Uh, porque uh, para escrever as, as letras em, em inglês tinha que andar sempre a consultar, consultar o dicionário, e ver quais eram os
0: termos mais adequados, não sei o quê. Olha, e e que, te, então, que temas é que escrevias nessa altura? O que é que te inspirava?
1: Uh, olha, isso depois também uh, foi uma... Uma descoberta também uhum. bastante precoce, que foi uh, tudo o que dizia respeito uh, à sociedade uh, em geral. Tudo o que fosse temas uh, sociais, uh, pobreza, uh, uhum. política, uh, eram coisas que já me interessavam e depois também uh, veio a refletir-se na, uh, na área académica para onde eu fui, que foi as Ciências Sociais. Uh, e já refletia uh, nas minhas letras uh, todas essas situações. Eu lembro-me de, com 10 anos, uh, que foi já em plena guerra uh, Irã-Iraque, uhum. e pá, eu ficar siderado a ver as notícias, olhar para aquilo e a pensar, Epá, mas isto é muito mal, isto é de uma uhum. grande brutalidade. E já com aquela idade já formulava um bocado, de certa forma, algum juízo sobre... Sobre as questões bélicas e uhum. sobre tudo o que daí resultava, não é? Portanto, a, a miséria, a pobreza das, das populações e tudo isso, e acabava por refletir isso nas, nas já, já mais tarde, não é? Portanto, a partir dos 13 anos, nas letras da, das músicas, que depois eram usadas nas canções dos Iron Skel.
0: <risos> Olha, mantens esse olhar crítico sobre a sociedade. Ultimamente nós achávamos que estávamos num processo de evolução e parece que tudo tem vindo a descambar nos últimos anos. Mantens esse olhar crítico perante, perante o homem e perante, perante a sociedade que nós estamos a criar?
1: Sim, mantenho, mantenho. E embora já tenha perdido uh, aquela ilusão que, que todos temos quando, quando somos novos, né, de, epá, eu vou, vou mudar isto. Hum. Uh, não é que tenha perdido uh, totalmente, uh -huh. porque... Mantenho sempre aquela, aquela ideia de que se, se falta uma peça, essa peça tem que ser incluída. E todos fazemos parte do problema, do problema e todos temos que fazer parte da solução. Uhum. É um bocado como aquela questão da, da reciclagem. Epá, se eu não vou reciclar porque o vizinho não recicla, claro. então quer dizer, acaba por, por ninguém o fazer. Né? Quer dizer, temos que fazer por nós por nós próprios não é porque este ou aquele não faz temos nós que dar o nosso contributo e é um bocado também também isso que se passa em termos gerais de daquilo que acontece na sociedade eu, eu no, no meu livro Imigrantes e Imigrantes falei muito também da, daquela questão de, da ascensão da, da extrema direita na, na Europa que tem vindo a ocorrer com bastante ênfase nos últimos anos se nos reportarmos ainda, e acho que se calhar muita gente já se já esqueceu já esquece disto, mas no início dos anos 2000, não me é, lembro se já se foi em 2000 ou 2002, as eleições presidenciais da, de França, em que o Le Pen esteve praticamente a ser, a ser eleito. E aquilo foi assim uma coisa: quer dizer, na segunda volta, a população mobilizou-se toda uh, para. Uhum. impedir que isso acontecesse e, e conseguiu, mas uh, aquilo foi um aviso foi um aviso para aquilo que Porque está a acontecer vinha, agora exatamente é? uh, e cada vez uh, cada vez mais, uh, mais países europeus têm uh, ou uh, uh, países uh, partidos de extrema direita com representação parlamentar ou até uh, com representação governamental. governamental.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Uh, Epá, isso preocupa-me bastante.
0: Olha, e tu achas que, que essas preocupações uh, estão bem representadas a nível da, do metal? Acho ou, achas que... Que, ou achas que devia haver um papel mais interventivo uh, enquanto um género que, que pode chegar a, a muita gente, e até gente nova, e que pode ajudar a mudar mentalidades, achas que devia haver outra abordagem?
1: Uh, eu, eu acho que, num, num tal, uh, a questão da mensagem, a uh, mensagem mais política e mais social, uh, sempre esteve associada uh, a géneros mais específicos. Uh, pronto, isso, lá está, tem, tem um bocado a ver com, com a categorização dos, dos subgéneros, porque uh, por natureza uhum. uh, há, há subgéneros que incidem numa temática mais do, do que outras. Uhum, mais o fresh metal, é assim um bocado mais virado para, uh, para as questões uh, politico sociais económicas e tudo isso. Portanto, há aqui uma certa restrição, se calhar, em uhum. termos de, de veiculação da, uh, da mensagem. Não quer dizer que uh, se torne a música numa... Um, num veículo de, de propaganda e epá, nós pensamos assim, claro. vocês que são os nossos fãs também devem pensar. Claro. Uh, não é isso, mas acho que uh, os artistas em, em geral uh, têm, essa, têm essa noção que pela visibilidade que têm uh, acabam por ser uh, mais ouvidos, de certa, de certa forma, e a mensagem que veiculam acaba também por ser... Uh, talvez melhor e mais facilmente apreendida. e rapidamente apreendida. Um, portanto, uh, não é uma questão de uh, andar a pregar, mas uhum. de ter a noção de que, ok, se calhar há aqui alguma coisa uh, para fazer e se isto me incomoda, por que não uh, manifestar esse, esse incómodo e, e expressar a minha opinião? É um bocado aí.
0: Uhum. Olha, vamos voltar um bocadinho atrás Tu tens noção de quantas bandas é que, Em quantas bandas é que participaste?
1: <risos> Até não foram assim tantas um, <risos> Oficialmente uh, Oficialmente uh, Sim Espera aí uh, Os Paranoia, que aquilo foi uma Que era uma paranoia completa Os Dinosauros Os Estou lá da que aquilo foi assim uma coisa Acabou por não ser muito a oficial, tive de dois a três meses na, na banda, mas para mim, não, não resultou nem para um lado nem para o outro. Uh, os Sacred. Uhum.
0: Um, uh, Já tens aí umas quantas. Sim. <risos> Sim, exatamente. <risos> olha, em qual delas é que deu mais gozo participar?
1: Um, olha, se calhar, não, não sei se foi pela uhum. questão de de estar no lugar certo à hora certa ou, ou pela questão de, da visibilidade não sei mas uh, os dinossauros e os Sacred uh, para literalmente uh, acho que tanto numa como noutra outra banda uh, a minha participação acabou por ser uma uma conjugação de uhum. fatores. foi foi literalmente estar no momento certo no momento certo à, à hora certa e foi engraçado porque nos, nos dinosaur. Um, eu cheguei à banda de uma, de uma forma um bocado -so genérico, porque o, o Jorge Corello, o, o guitarrista e vocalista, era um, colega uh, de, uh, na TAP, portanto nas oficinas da TAP, do, desse tal meu amigo de, de longa data, de, do, do meu amigo de infância, que era o David, que, que formou comigo os Paranoia. Portanto, e então, uh, eles um dia estavam, estavam a trabalhar lá, lá nas oficinas da TAP, e, e, e perceberam que estavam os dois de metal e tudo isso, e então uh, começaram a falar e o David disse, repá, eu tenho uma banda, eles são uns paranoia e tal, e não sei o que, aquilo era, era, pá, era uma, uma doideira completa, ele, ele mal sabia tocar, pronto, eu já, já dava uns, uns toquezitos, mas aquilo era pá, literalmente barulho, não, nunca tinha tocado eu, pá, eu tinha tocado pá, do, do heavy metal do hard rock e não sei o que sempre em casa, isto foi antes de ter a minha primeira banda oficial digamos assim, banda a sério que foram os Dinosauros uh, portanto eu não estava habituado a tocar muito rápido e tipo grande grandcore que era basicamente do que se tratava portanto aquilo ali falhava tudo e quando, quando o David mostra ao Corela uma, uma cassete nossa, ele pensou assim, mas o que é isto? Ainda por cima, já tínhamos sido um, falados no, no Lança-Chamas, não tinham passado música nossa porque felizmente eles não tinham ouvido, senão nem tinham falado da banda. Mas tinham de ir, ah, não sei o quê, os Paranóia de Lisboa e tal, e coisas, pá, uh, tocam uh, uma mistura de na qual me deve com, com Creator e não sei o quê, e pá, e assim uma coisa para aí de, de um minuto, mas falaram de nós. E tínhamos na nessa cassete a gravação do Lança-Chamas em que eles uh, ah. uh, faziam esse apontamento. E qual ela fica, mas como é que isto é possível, que, pá tendo em conta aquilo que vocês fazem, que isto é, é barulho, mas sem nexo nenhum, como é que são falados? Não as chamas? E pá, e os dinossauros não são. E na altura, o baterista deles ia sair. Portanto, eles ainda só tinham dado um concerto e precisavam de um, de um baterista. Uhum. Aí, pronto, e o David acabou por ser a ponte entre, entre mim e os dinossauros. Ficou, ficou marcada uma, uma audição, fui tocar com eles duas horas e pá, olha... Ah, e entretanto também eles uh, uh, fizeram-me chegar através desse meu amigo, do David a gravação desse primeiro concerto, para eu aprender as músicas para -te chegar lá à lição e já, já saber o que, o que fazer uh, ah, pronto e fiquei e foi, foi engraçada essa essa forma de, de entrar uhum. na banda porque foi, foi tudo menos, menos normal <risos> uh, dado aquilo que nós fazíamos, não é? porque Quer dizer, eu se calhar, pá, se fosse eu, teria ouvido aquilo e dizer mais, isto é só porque nem, nem vou sequer convidar este gajo a fazer uma audição porque o mais certo é nem ficar nada que se aproveite. Uh, mas eles deram-me o benefício da dúvida, pá, pronto, cheguei lá e, e consegui
0: o lugar. Olha, e qual foi assim a situação mais marcante enquanto baterista que te lembres pela qual tenhas passado?
1: Uh, olha, há, há duas... Uh, três uh, bastante, bastante engraçadas. Foi uma com, com os Dinosaur que nós tocámos no, no estádio do, do Olivais em Moscavide. Quer dizer, mas quando se fala em estádio, o pessoal pensa logo em milhares de pessoas. <risos> e, não, estava tá, lá para aí Cento e tal pessoas. Pronto.
0: Já não era mal. Já não era mal. <risos> e o
1: palco, o palco era o telhado dos balneários. Portanto, nós estávamos a tocar para aí, pá, sei lá. Aí a 5 metros de altura tínhamos que subir literalmente tanto saltar uma uma vedação e depois subir assim uma, uma ribanceira para ir para cima do telhado. Do, do telhado, exatamente. Um, pronto, e então uh, eu, eu pedi a um, a um amigo nosso e, e aquilo era agosto, mas de qualquer forma pá, estava um tempo assim um bocado fatuloso e, e muito vento. E eu pensei, pá, isto do, Tenho a opção que vai haver aqui algum problema com os tripés, e pedi a um, um amigo nosso para estar lá uh, ao pé de mim, uh, a fazer uh, uh, quase o papel de Rodi, para caso houvesse algum problema, uh, epá, ele uh, estar ali uh, a segurar os tripés mais e, pronto. Um, pronto, e lá tocámos no telhado do, do Olevais e Moscavide, e a dada altura a ventania era tanta que o, o tripé do raio começa a cair. Aí eu olho para ele e ele estava, estava só a olhar para o, para o público e assim, <risos> a a cabeça violentamente. E depois vi aquilo no, no vídeo, porque esse meu amigo David estava a filmar aquilo, e então só se vê, era mesmo tipo de desenho animado. O raio de caía para cima de mim e eu fazia assim, <risos> a encostar aquilo, e eu vou cifrar para ele, não fizeste esta merda, aqui a cair. Epa, era mesmo tipo de desenho animado, aquilo, só vendo. Uh, com o houve uma situação é caricata e que, mas que na altura não achei graça nenhuma estava a tocar e começa a ter uma quebra na perna direita Era, eu lembro ainda por cima estava a tocar o The Shades Behind uh, na, naquela uh, pronto, no no refrão com os bombos sempre aí o pânico sempre, pronto. uma, uma, uma quebra na perna direita é pá, às tantas começo com uma queimbra na perna esquerda também. Ai, que horror. Houve, as dores eram lancinantes, mas lancinantes mesmo. Eu sempre tive alguma propensão para ter para ter queimbras. E uh, isto vem um bocado da minha uh, da minha avó paterna. E pronto, já quando, quando praticava natação e tudo, pratiquei natação uhum. durante, durante vários anos, mas nunca a nível federado nem nada. Mas pratiquei natação uh, vários anos e sempre tive essa, essa propensão. E uh, a tocar bateria também às vezes acontecia, mas é pá, mas dessa vez foi, foi absolutamente horrível. Que horrível mesmo. Mas, pá, dois lanceados, primeiro numa perna, depois na outra, e as duas ao mesmo tempo.
0: Como é que resolve esta situação?
1: É pá, a improvisar, a fazer breaks onde <risos> eles não existiam, <risos> percebes, a fazer grandes trabalhaços no prato chinês, <risos> uh, até, a coisa, até a coisa passar, mas aquilo houve, que horror. Foram, assim, uns segundinhos que
0: pareciam largos minutos. É um pânico, faço ideia. Olha, dentro, dentro, do, dentro do, do, do... Já falámos aqui que o metal tem vários subgéneros. Qual é o que te agrada mais? Tens algum preferido?
2: Olha... Um, Ou isso foi mudando
0: ao longo do tempo?
1: Uh, não, foi... Acabou por, por estabilizar ali, hum. pá, no início dos anos 90. Uh, posso dizer-te que... Pá, o Fresh Metal, o Heavy Metal e o, pá, o Metal Neoclássico e o, o, o Thrash mais técnico. Uhum. Pronto, como nós de antes designávamos uh, nos anos 80 e início dos anos 90 o Tecnotrash. Uh, e depois deixou-se dizer isso porque o pessoal começava a pensar que era Fresh Metal misturado com música Tecno. E não tem nada a ver. Portanto, techno trash é aquilo... Nós designávamos antes é, Designa bandas como o pronto Aquelas bandas mais, mais uhum. técnicas não é? um, São os, os subgéneros Que, que epa, te agradam mais as, as medidas completamente E o metal neoclássico também é engraçado Porque eu sendo baterista uhum. Sempre tive epa, Uma paixão enorme por, por guitarristas epa, Sou absolutamente fanático Pelo Malmsteen uh, Jason Becker, Marty Friedman uh, tudo o que seja, pá, grandes, grandes guitarristas que o pessoal costuma dizer, é pá, sei, pá, esse pessoal só despeja mil notas por segundo e aquilo não... Pá, mas tem, tem muito que se lhe diga, aquilo tem... Uh, quer se queira, quer não, o Malpcino acabou por, uh, por criar um, um novo subgénero, depois vieram muitos atrás dele, mas uh, tudo depende também do, do feeling com que as coisas são, são feitas, não é? Quer dizer... E, é a é música indiscutivelmente muito bem feita seja é uh, masturbação guitarrística, seja o que quiserem <risos> chamar, mas é bom é música muito bem feita epá, e, e sempre foram uh, músicos que pá, pelos quais eu tenho, tenho uma, uma enorme uma paixão, é como, é como se eu fosse exatamente, lá está e se calhar tem um bocado também um bocado a ver com, com aquilo que eu dizia ainda há bocado uh, sempre achei que se calhar não teria capacidade técnica para tocar outra coisa uhum. que não fosse bateria, e não quer dizer que bateria seja fácil, não é? Prato, não, não é? Tem nada, não, tem, não tem nada a ver, não é? Mas, epá, não, não me estou nada a ver a tocar aqueles arpejos blá 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 blá, epá, que mexem completamente as medidas. Ainda hoje, um dos, dos meus álbuns favoritos, talvez está seguramente no top 10, é o Perpetual Burn do Jason Becker, que é um clássico absoluto. Uh, bem, considero um dos melhores álbuns de sempre.
0: Olha, tu deixaste de tocar há quanto tempo?
1: Uh, eu deixei de tocar em 95, depois houve uma altura que toquei seis meses em 99, uh -huh. uh, pronto, com uns amigos, e depois, entretanto, em, 90, em 2017, 2018, também, Voltei novamente a tocar, e curiosamente outros seis meses também, uh, com, com o Mika, que tinha sido guitarrista do, dos Dinosaur, uh, Ele já há muito tempo que, que andava a desafiar-me para, para formarmos uma banda. Pronto, e lá acedi, formámos. Uh, mas depois, entanto, também epá, a minha vida profissional mudou um bocadinho e epá, não conseguia, não conseguia compatibilizar, com, compatibilizar as coisas. Tem
0: saudades?
1: Tenho, uh, tenho. Tenho porque, aliás, eu nunca consigo, nunca consigo estar parado. Uh, quem não me conhece, tu, por exemplo, uh, imagina que em vez de fazermos esta entrevista uh, hum. através de vídeo, fazíamos a entrevista presencialmente, tu no primeiro minuto irias perguntar-me grandidamente: tens algum problema nas pernas?
3: Está
0: a para mexer.
1: Sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, completamente.
0: Isso uh, ficou tá, da e... bateria?
1: Ficou da bateria? Ficou, ficou. E às vezes quando, às vezes mesmo uh, à mesa ou isso, estou assim com os dedos. <risos> <risos> é, um, é um vício, percebes? Quem não me conhece, pensa, que isto já tem algum problema.
0: <risos> Se te desafiassem, aceitavas? Uh,
1: depende, depende. Uh, agora não é tão fácil, não é tão pois. fácil uh, quanto isso. <risos> E lá está, e as coisas também são muito, são muito diferentes, não é? Claro. Mesmo que eu agora tivesse a disponibilidade necessária, mesmo que fosse só para ensaiar uma vez por semana, depois há aquela questão de, dos concertos. Pá, ok, olha, se calhar, tudo bem, mas vamos dar um concerto. Mas mas como é que é? mas pá, É para perder dinheiro, é para ficar ok, nós, é nós vamos, mas pagam-nos a gasosa e pagam-nos a estadia e pagam-nos a alimentação. Pá, ok, então assim, pronto, tudo bem. Uh, não pagam nada oh, pá. então vou ficar a dormir porque, porque isso, lá está uh, o que era de antes uh, era uma coisa uh, com, com os dinosaur uh, ainda ganhámos em todos os concertos que demos, ganhámos caixa provavelmente que era um caixa pequeno, mas ainda ganhávamos alguma coisa Quer dizer, uh, ganhávamos o, uh, o dinheiro suficiente para uh, o transporte quando precisávamos de ficar lá Uh, para a estadia e depois a alimentação, e ainda tínhamos uh, algum dinheiro a receber? Pá, valia, valia, valia a pena. Pera. Era completamente diferente, era uma idade inocente. Claro, claro. Uh, uh, pois, entretanto, pá, as coisas são. hoje em dia é, é muito difícil. É. Uh, as bandas novas uh, vêm-se confrontadas com, com desafios que nós não tínhamos antes, porque se agora uh, tu podes gravar. Um álbum quíntuplo em casa em, em dois ou três meses não é? e com, com uma boa produção. Tens à tua mão todas as ferramentas necessárias uhum. para isso um, e não precisas ir para um estúdio profissional, desde que conheças bem, uh, que saibas bem aquilo que estás a fazer: é pá, olha, grave desta forma e grave daquela, uh, agora pá, a nível de produção tenho que fazer isto e aquilo, uh, pronto e, e fica, uh, fica um produto com qualidade. Mas por outro lado, a nível de, uh, de concertos, a nível de uh, epá, tu ganhares alguma coisa com aquilo que investes, é muito complicado. É muito complicado.
0: Até porque a concorrência é muito maior.
1: É, é. Não, não, não é? Quer dizer, não, não vendes discos, quer dizer, tu uh, editas discos para epá, porque gostas. É? Para, hum. para o bel prazer, para eu falo também relativamente aos, aos livros. Eu só com a edição revista e aumentada do breve história do metal português, é que consegui pagar aquilo que tinha perdido na na edição
2: original,
1: uhum. consegui pagar a segunda edição e ainda ter algum dinheiro de lucro que depois serviu, lá está, para financiar uh, o livro seguinte. Uh, porque não passa muito disso. Quer dizer, aquilo que tu ganhas, se ganhares, aquilo que tu ganhas é para reinvestir no teu próximo projeto. Seja um álbum, seja um EP, seja yeah. uh, um livro, qualquer coisa uh, que tu faças dentro, dentro, dentro da música. Porque uh, acaba por ser uh, uma forma de de alimentares o espírito, não é? porque é, 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 é a tua paixão, alimentas o espírito faz, fazendo aquilo que gostas, basicamente é isso, um, e uh, tentando não, uh, não sair prejudicado, não sair claro. com prejuízo.
0: Claro, olha, tu antes, nós estás a falar do, 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 teu, do teu livro, uh, tu antes de, de, de editares o livro já andavas pelo meio do jornalismo, ou não? Sim, sim. Já, já. Como, é que foi entrar... essa, como é que foi essa entrada no universo dos jornais e das revistas?
1: Um, acabou por ser, por ser natural, porque eu quando ainda estava na, na faculdade comecei uhum. a, a escrever para uma revista de, de internet, a escrever pequenas reflexões, artigos de opinião basicamente, uh, e, epá, e comecei a, a gostar daquilo. Uh, já antes tinha tido... Uh, em 90 ou 91 tinha tido uma, uma experiência, já não me lembro qual era o nome da fazenda, a escrever algumas, algumas reviews de álbuns e, e escrevi uma, uma uma história breve do, uhum. do Dara Maiden, obviamente <risos> uh, <risos> e e uh, e durante, durante, alguns, durante alguns meses uh, escrevi nessa, nessa fanzine. Mas depois disso nada tinha, nada aconteceu. Uhum. Uh, acabou por, um, uns anos mais tarde, uh, uh, acontecer novamente essa, essa situação, de começar a escrever para, para essa tal revista de internet. E, e entretanto pensei, bem, se calhar o jornalismo é capaz de ser uma área Maria porreira. E... Um, esses, esses artigos acabaram por ser a porta de entrada para eu frequentar um, um curso no Senjor, o Centro sim, sim. de Formação de, de Jornalistas. Sim, sim. E, bem, e depois uh, consegui logo uh, fazer um estágio, também numa, numa revista de internet, curiosamente, uh, que pertencia... Naquela altura ainda existia o Jornal Semanário, pertencia ao Grupo Semanário, um, e a partir daí foi... Um, Pronto, entrei, entrei na área. Uhum. Comecei logo, obviamente, nessa, nessa revista de internet. Escrevi artigos sobre internet e comecei logo a pôr o dedinho porque pensei: olha, esta banda, uh, o Estrântalo, tem um site, o Rampo também tem um site. Olha, vou começar aqui a fazer reviews aos sites e não sei o quê. Foi a minha forma de começar logo uh, no âmbito jornalístico. Uh, um um pezinho na música.
2: Também,
1: um pezinho na música. E lembro que uh, havia uma revista também do, do Grupo Semanário que era uma revista religiosa, que era a revista Cristos, que eu pensei assim, logo no primeiro mês, falei com a minha colega, com a, com a diretora da revista, olha lá, tu já ouviste falar de white metal? Hã? Pá, ah, o white é. metal é metal cristão. Pá, podíamos fazer a série. E então fiz um artigo sobre, um, sobre white metal. Para falar do striper e não sei quê. Pá, o quê. Pronto, foi logo ali, arranjei logo ali maneira de...
2: <risos> epá, Muito bom.
1: na música... E, epá, e o pessoal achou graça O metal cristão bem, nem, nem sabia que não isso existia sabia,
2: pois, exatamente. Prato,
1: epá, E foi logo uh, pronto, foi, foi começar logo ali A mexer as coisas E, e tentar marcar a diferença E um, depois comecei a criar uh, Blogs uh, sobre, sobre metal pronto, o, o metal em 500,
0: exatamente
1: Foi o que teve mais, maior repercussão uh, e Tu tiver, 500
0: tive, 500... Tiver, tiveste esse blog durante quanto tempo? Ainda
1: foi bastante tempo, não foi? Foi três anos e tal ou quatro, talvez. Por e
0: depois tempo. acabaste porquê? Porquê que, porquê que achaste que já não era a altura de continuar? Uh, Deixou de haver tinha... espaço?
1: Não, uh, ainda havia e era um, e, e eu percebi que foi um, um bloco que, já devido a, a, às visitas, tinha, tinha bastantes visitas, uhum. e pelo feedback que, que eu tinha, Uh, percebi que, que era um, um blog bastante, bastante influente no meio as, e de que as pessoas gostavam, mas uh, houve uma altura em que eu uh, comecei a perceber que o blog estava a ocupar mais tempo do que aquilo que eu tinha planeado, seja, epá, o blog era para mim apenas uma forma de participar no, no underground, claro. Pronto, já tocava bateria, mas sempre que isto está ligado uh, ao metal de alguma forma e essa, e essa era a minha nova forma, era escrever sobre, sobre metal, fazer entrevistas, fazer reviews, fazer reportagens um, e a partir do momento em que eu comecei a perceber, epá, eu ainda tenho aqui 25 ou 30 discos para ouvir é muito. para formular uma opinião sobre eles e escrever sobre eles Epá, e acordar-se a meia da noite como começou a acontecer e a pensar epá, tenho ainda que fazer isto e tenho que fazer aquilo o gozo inicial começou a perder -se.
0: desaparecer exatamente percebo bem percebo
1: porque uhum. aquilo um, passou a ser uma obrigação exatamente era como se fosse literalmente um trabalho um emprego em que tu pensas epá, amanhã tenho que fazer epá, e tenho que contactar não sei quem e tenho que escrever sobre isto e tenho que Começou mesmo a ser uma obrigação. E pá, e pá, de,
0: deixei de ter gozo nisto. Claro, aí não valia a pena. Não, valia a pena. Não,
1: não, não valia a pena, porque eu sabia que todos os dias tinha que publicar alguma coisa. E eu, quando faço uma coisa, é, é para fazer bem. Pá, recuso a ouvir um disco uma vez, ou ouvir uma faixa, saltar uma, ouvir a outra, e não sei quê. Um disco de uma hora e tu ouves em 25 minutos, e um quarto de hora depois tens uma review feita recuso-me a fazer isso
2: uhum.
1: uh, e há exemplos uh, internacionais até de grandes nomes que, que eu sei que, uh, que faziam isso
2: uhum.
1: bah, sempre me recusei a fazer isso para mim, uh, tu consegues formular uma opinião sobre, sobre um disco Uh, é depois de ouvir cinco, seis vezes Claro Ouves, vais tomando notas, vais com a não sei o quê Porque nunca ouves da mesma
0: forma Exatamente, vais descobrir sempre camadas uh, diferentes que estão no disco Sempre uh,
1: pá, tens, tens que ouvir uh, com headphones, sem headphones Tens que ouvir epá, num, num bom aparelho claro. Tens que ouvir em, em, em contextos diferentes uh, E tens que depois formular uh, a tua opinião final Com base... Um, nas opiniões parcelares, digamos assim que tu próprio foste formulando a cada audição uhum. uh, e, e é isso que é um trabalho bem feito isso demora o seu tempo pá, se calhar pá, és capaz de demorar, mesmo que seja uh, que ouças aquilo cinco ou seis vezes no mesmo dia mas tens ali umas horinhas para, mas, uh, para trabalhar umas horas valentes num disco, não é? Pronto, e, e depois de, não só também a escrever o texto, depois a, a rever o texto a coisa, não sei o quê começou uh, é é. a ser uma obrigação percebes? E eu depois, obviamente continuei uh, muito tempo uh, ligado também uh, sempre numa base amadora digamos assim uh, ao jornalismo musical que, nomeadamente com a Versos Magazine etc, mas também tive convites de um monte de, de blogs e de revistas online uh, em alguns casos para, para escrever crónicas, uhum. outros para escrever artigos de opinião para, para fazer reportagens ou entrevistas ou reviews e não sei o mas foi sempre uh, na base de, pá, pessoal, eu não posso comprometer-me com isto. Uh, se for uma coisa do género, pá, escrever um, um texto por mês, tudo bem. E houve uma altura em, em que eu colaborava ao mesmo tempo com, uh, com cinco ou, ou seis meios uh, em simultâneo. Mas sem me comprometer, claro. também para não deixar as pessoas ficar mal. Porque sempre fiz questão de dizer, olha, uh, é nestes termos que eu consigo. Uhum. Claro. Uh, mais do que isso, epá, não, não dá tá. porque sei que não, não, que não vou cumprir e para não cumprir não. Vale
3: não, fazer, uh, não, não mas vale não fazer, não Não
1: me quero compreender, mais vale não fazer. E foi sempre uh, a partir daí, uh, tanto quando eu percebi que, como, como tal, encantescente estava a ser claramente um peso e uma obrigação. Para... Eu decidi, pronto, vou fazer um, como eu quero, uh, nos moldes em que posso, uh, epá, e em que quero, e pronto, e. Uh, expor a situação às pessoas e dizer olha, pode ser assim uh, pá, pode ou não pode pá, se puder, epá, tudo bem, olha, tem, tem gosto em participar pá, se a vossa, a vossa agenda se o vosso plano editorial for uh, diferente epá, uh, é melhor uh, vale uh, estarem por outra, por outra pessoa
0: Olha, e o livro? Como é que apareceu uh, a, a ideia de fazer um, um livro sobre a história do metal nacional?
1: Uh, é curioso porque surgiu uh, precisamente num desses artigos de opinião. Uh, eu já não me lembro exatamente sobre aquilo de que falava no artigo, uhum. mas seria certamente sobre, sobre o cenário underground nacional. Seria qualquer coisa desse género. E eu acabei o artigo com um post-scriptum a dizer: e para quando uh, um livro sobre a história do um metal português?
0: Estavas a dar um recado a ti próprio.
1: Epá, era, eu acho que acabou por ser, percebes? Mas, mas eu estava, era um desafio que eu estava literalmente a lançar. A lançar, já.
2: Yeah.
1: Percebes? Porque eu, estava, porque eu pensava, epá, mas quando é que há alguém que escreve sobre isto? Porque, epá, eu sempre gostei muito de, não só ouvir música, mas também estar sempre a aprender sobre... Uhum. Aqueles que fazem música que me apaixona. Por isso é que, epá, eu, eu lembro-me já, uh, lá está, 12, 13 anos, aquilo que nós tínhamos em Portugal na altura era aquelas revistas alemãs Bravo, de que tu não conseguias ler uma letra, não é? Mas que vinham as fotos de Zara Maiden, uh, e que de Gordon, os posters Os posters e era, pronto, era a loucura. Mas a partir daí uh, conseguias comprar uh, a, a, a Rock Brigade do Brasil, né acho Acho que é um brasileiro que chegava cá com seis meses de, de atraso e já não me lembro qual era uma revista espanhola que sendo aqui ao lado chegava com dez meses de atraso, mas que se comprava aquilo religiosamente. Pronto. E eu sempre gostei de a par de ouvir a, a, a música em si, não é? Saber o que estava para lá. O, 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 Uh, a saber mais sobre, e tanto que sempre compre, comprei religiosamente o Blitz a partir do momento em que conheci o Blitz, né? portanto eu devo ter comprado a minha primeira. Eu acho que comecei a comprar o Blitz pá, pouco tempo depois de, de começar a ser editado, portanto, pá, aí se calhar um ou dois meses depois comecei uh, a comprá-lo, e depois uh, foi para aquela questão do, do Blitz metal, e que não sei aqui, depois mais tarde uh, o arame Farpa, portanto eu acompanhei o Blitz. Até basicamente ele acabar em, ah, em formato de jornal Depois ainda comprei uh, algumas vezes como revista Mas já não era a mesma coisa um, E depois, uh, mais tarde, a par das revistas e dos jornais sobre música Comecei uh, a comprar livros sobre música O primeiro que comprei foi a Virgin Encyclopedia of Heavy Rock Que era um, um livro uh, editado pela, pela Virgin, uh -huh. que é assim um, um quelhamaço com um, basicamente é, é de facto uma enciclopédia com, com tudo o que seja bandas de hard rock até, até ao uh, fresh metal e Grindcore e não sei o quê. Grindcore, não lembro, mas acho que ainda fala dos, dos Napalm e tudo isso. Um, e a partir daí comecei a comprar tudo o que seja livros sobre, sobre heavy metal, a história do estilo em si, biografias sobre bandas e sobre músicos. Um, e. Epa, e veio uh, daí essa, essa necessidade de paz, porque é que ninguém ainda escreveu a história do metal uhum. português, porque já havias uh, relatos sobre o, uh, o rock português, e, e o boom de rock português e tudo isso, uh, sobre o heavy metal nacional não havia nada.
0: E tu nesse, tu nesse, primeiro, nesse, primeiro, nesse primeiro livro foste até aos anos 60, não foi? 70, Sim. 60.
1: Uh, sim, exatamente um, E pronto, e basicamente Ah, mas ainda voltando atrás uhum. uh, Nesse artigo de 2007 Eu lancei esse, esse desafio Epá, uhum. alguém escreveu isto, porque literalmente eu não estava para aí virado não, não estava, E não imaginava sequer Que algum dia viria uh, A escrever sobre isso Acabou por ser, uh, de certa forma uma, uma casualidade Porque eu comecei a escrever uh, Biografias de, de bandas uh, Dos anos 70 e comecei a escavar assim um bocadinho mais e comecei a perceber que a génese da, do, do, da música pesada nacional estava na segunda metade dos anos 60. Uh, e isto veio também, lá está, de um, de um livro em dois volumes, que são as Memórias de Rock Português, do, do Aristides Duarte, uhum. em que ele hm, fala de bandas como os Osana, uh, os Beatniks, e que eu penso que ah, lá, mas isto... Já antes de, do, do boom do underground, não é? nos anos 80 Já havia um passado e tenho que explorar isto melhor E então comecei a escrever uh, as biografias dessas bandas Comecei a publicar uh, essas biografias no, no site Soundzone do, do meu grande amigo Nuno Costa E depois comecei uh, a publicar também os mesmos textos Mas ainda com mais informação na, na Versus Magazine Pá, e depois uma coisa levou a outra, porque comecei a investigar mais, aqui e ali, não sei o e mais bandas. E depois uh, os textos que, que eu já tinha acabavam por pedir mais informação e acrescentava mais informação àquilo que já havia. Chegou uma altura e pensei, mas isto, isto dá para pa um livro. Uh, e então a primeira uh, versão do Breve História do Metal Português foi em e-book, que, que eu editei em, em dezembro de 2012. Uh, entretanto, surgiu a possibilidade de eu editar em, em papel uhum. uh, logo dois meses depois. Aproveitei para acrescentar mais informação ainda, <risos> e essa foi a primeira, a primeira versão do livro, que saiu em fevereiro de
0: 2013. Uh, e a, segunda, sempre... a, a segunda versão saiu quando? Passado dois, três anos, não foi? Mais por aí. Uh, a edição a revista aumentada foi em 2016, exatamente. E essa, essa segunda edição tu já levaste temporalmente até, até mais ou menos a que fase? Uh,
1: portanto, a primeira foi até 99 uhum. e a, a segunda foi até 2015. Estamos portanto, a caminho já... de uma
0: terceira ou não?
1: Uh, não, uh, <risos> havia material para, para fazer uma, uma terceira, mas se, se vier uh, a acontecer uh, ainda, ainda, é ainda é prematuro.
0: Ainda é cedo para pensar nisso? É. Tens a tua autobiografia uh, para escrever primeiro?
1: Uh, não sei se será porque, apesar de estar a trabalhar nisso já há algum tempo, é pá, é do género, por exemplo, só para te dizer, a última vez que eu peguei nisso já foi para aí há mais três meses. <risos> é, uh, tenho que organizar uh, ideias, tenho muita coisa já feita, uhum. lá está, de uh, artigos que eu escrevi aqui e ali, lembro-me de há uns anos, já não me lembro qual era o blog, mas que me convidaram, um, a escrever o meu percurso detalhado nos, nos dinosaur. Uh, e aquilo deu para aí uns oito textos assim, já com uma certa dimensão uh, tanto, logo aí já tenho muita coisa feita para que, se calhar basta alterar algumas coisas ou acrescentar isto ou aquilo mas se calhar 98% da informação que, uh, para que existe sobre a minha permanência nos Dinosaurs está lá
0: está lá uh,
1: mas é, epá, mas isso da, da autobiografia é, é uma coisa que eu quero fazer, mas mas ainda vai demorar, ainda vai demorar o seu tempo. Até porque eu acho que é algo para, para dividir, se calhar em dois em dois volumes, se calhar a, a parte de enquanto músico uhum. e a parte de, enquanto jornalista
2: uhum. Uhum. Uh,
1: são, faz sentido se calhar uh, destrinçar as duas fases. E... Um, <risos> Pá, uh, e pronto, e depois lá está, há muita, há muita coisa que, que, se pode, uh, que se pode associar, depois lá está, uh, toda, olha, usar Iron Scale, por exemplo, é, é, é engraçado falar sobre isso, porque acaba por ter, uh, por ser uma base uh, para aquilo que, que eu depois vim a fazer, lá está, é para o gasto que tocou nos tupperwares antes de, de tocar a bateria. É um não, excelente ponto de partida. É um excelente ponto de partida, um, <risos> mas é algo para, para ir fazendo, para ir fazendo devagarinho, uh, sem lá está, sem aquela pressão, uhum. perceber, claro. uh, porque eu não quero cair, não quero cair novamente na naquele erro que caí com, com o tal é e, e por exemplo, já com, com o penúltimo livro, com imigrantes, voltei a sentir um bocado isso porque os últimos seis meses foram foram muito 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 pesados. Foram isso um, foi
0: uma obra também trabalhosa.
1: Foi, foi, e foi, pá, eu posso dizer que eu quando acabei aquilo estava praticamente em escutamento mesmo, foi, foi muito difícil, porque uh, os últimos seis meses foram, uh, já tinha a pesquisa toda feita, mas foi acabado de redigir, uh, já tinha pelo menos metade do livro escrito, mas acabado de escrever a outra metade, uhum. depois uh, rever aquilo tudo, depois fazer as coleções todas que vinham da paginação e foi, foi, foi pesado. Até porque, por opção, uh, sou eu que, que tenho todo o controle sobre, sobre os livros que, que escrevo. Uh, optei por, epá, por não ter nenhuma, nenhuma editora. Fazes enquanto faz
0: edição de autor, digamos assim?
1: Sim, sim. Uh, tive aquela primeira experiência no, no livro original de 2013, uh, mas epá, que não foi foi uma má experiência com mas... com essa editora tanto que a segunda edição logo dois meses depois eu fiz logo como edição de autor e a partir daí pensei epá, com o background que, que tenho do, do jornalismo porque já, já tinha sido editor de uma, de uma revista um, com o background que tenho epá, eu consigo fazer. organizar as coisas sei o, o que é que é preciso fazer e, e consegui um, como é que é dizer? Munir-me, digamos uhum, assim, uhum. dos recursos humanos necessários. Tive, tive a sorte de, de conhecer uma paginadora pá, que é a é cinco estrelas, é, faz, faz um trabalho magnífico e, e nunca mais recorria a ninguém nesse campo para, para paginar os meus livros. E, e depois uma gráfica também que epá, tem. A nível de, de qualidade, de tempo de entrega e tudo, também não, não há nada a dizer.
0: Ainda então, se consegue arranjar exemplares dos livros, digo ou não? Uh,
1: do do imigrante sim. Uhum. Uh, e do Breve História, já não. Só, só mesmo da edição original de 2013, ainda tenho para aí alguns,
0: que por a acaso... Da revista já não?
1: Um uh, não, da revista não. Da edição de 2013 já não. Uh, o único que existe aliás os dois únicos, são, são os meus, são aqueles que, com, que, com que eu fiquei.
0: E fazer uma reedição, não está… ou seja, não ampliá-la, mas reeditar a última, a última edição?
2: Com certeza uh, que haveria
0: muita gente interessada…
1: Para é? justificar isso, teria que haver pelo menos 50 encomendas porque, para justificar, yeah. uh, primeiro uh, Abaixo disso não, não se justifica, não. Justifica, não. E, e já houve pessoas que pediram, mas, apá, mas sete de pessoas.
0: Tens que fazer uma campanha aí, <risos> de pedir uma uh,
1: Pois, se calhar. mas também agora pá, não sei sabes, nesta altura também é um bocado é um bocado mais difícil uh, o pessoal retrai se um, uh, um bocado com esta é situação do uh, do covid houve muita gente que entrou em layoff uh, e claramente as pessoas estão estão Sim. a, a retrair-se uh, a minimizar os custos pá, e é absolutamente compreensível é uh, não é não é não é uma boa altura para, é uma boa altura para ir prosseguindo o trabalho que estás a desenvolver, uhum. uh, eu tenho agora em curso também outro, outro livro, uh, sobre esse ainda não, não posso dizer nada. E nada? Não, não nada, <risos> absolutamente nada. Só posso dizer que… Tem letras. Tenho, diz? Tem letras. Tem letras, tem letras, <risos> e várias páginas. Uh, <risos> E, e, e que tem testemunhos de, de figuras hum. uh, importantes do metal internacional.
0: Ah, e já vamos ficar aí curiosos.
1: Isto em primeira mão para ti.
0: Boa, vamos ficar curiosos. E Sim. achas que vamos ter mais novidades sobre esse projeto? Quando? Que é para deixarmos já é... aqui agendada uma próxima entrevista.
1: Olha, está uh, <risos> a pensar uh, final do ano, mas... Uh, Estou a ver as coisas um bocado, um bocado tremidas, porque tem a ver com, com timings, eu claro. agora também não tenho tido muito tempo, tem a ver também com capacidade, com capacidade de investimento, também não é melhor agora, um, e se,
0: mas se não for este ano, uh, será para, muito bem. Para a primavera? Talvez. <risos> É mais,
1: é mais provável, é mais provável.
0: Olha, Dica, antes de irmos embora, quero-te fazer um desafio que tenho andado a fazer ultimamente, que é para os nossos convidados deixarem aqui uma sugestão de uma banda ou de uma música que tenham descoberto há relativamente pouco tempo, que é para assim podermos ir trocando sugestões uns com os outros, que eu acho que é super importante. O que é que tu okay. sugerias? De cá ou lá de fora, tu é que sabes?
1: De uma banda ou de uma música deixa-me cá ver. Uh, recente ou de uh, uma banda relativamente
2: recente?
0: Sim, sim. Ou... O que tu achas que é importante partilhar? Que digas assim, épa, a malta tem de conhecer isto. Os que não conhecem, têm de conhecer isto.
1: Então, olha, vêm um, vários nomes à cabeça. Tenho que fazer aqui uma triagem. Ok. Ok. Tenho que fazer aqui uma triagem, mas uh, quem não conhece ainda os Earth Syndicate,
2: devem uhum. conhecer,
1: é uma banda nacional, uh, eles uh, são uma banda recente, tem uhum. se calhar uh, um ano, uh, já fizeram parte de uma das, das minhas compilações, depois também, lá está, é mais uma forma que, que eu tenho de estar uh, sempre ligado ao meio... É aquela criação das, das, das compilações. compilações digitais Para dar um nome gratuito Já são cinco uh, Tenho também a fase de, de preparação A quinta, já tenho algumas bandas uh, E os Earth Indicate uh, Fizeram parte, se não me engano Da terceira compilação uh, É uma banda com, com grande qualidade uhum. E que se não conhecem Devem conhecer, devem ouvi-los
0: Fica aqui feito o desafio Dico, olha, muito obrigada Por ter estado Obrigado. aqui connosco e fica já combinada uma conversa para a primavera.
2: Ok, ok. Obrigado. Não te esqueças. Ok, espero
1: que seja a primavera, é bom sinal. Se for nessa altura, é bom sinal.
0: É bom sinal, não é? Olha, um grande beijinho. Mais uma vez, obrigada por estar aqui também.
1: connosco. Obrigado, obrigado também. Beijinho.